0: Hallo, herzlich willkommen zu Mai und Philipp erklären die Welt mit Maimuna Robot und Philipp Greifenstein. Hallo.
1: Hallo zusammen. Wir hören uns wieder. <lacht> Endlich.
0: Ja, wir hatten, das hatten wir im Dezember schon gesagt, äh, im Januar keine Folge gemacht. Warum?
1: Ja, wir haben hier äh, Zuwachs bekommen. Der ist noch ein bisschen sprachlos. <lacht> 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 äh, äh, aber er ist sehr lautstark. Mein Sohn äh, ist inzwischen da und bereichert das Leben.
0: Wunderbar, genau. Und deshalb haben wir uns im Dezember schon gesagt, naja, komm, man muss das mit dem Stress auch nicht übertreiben und haben äh, bewusst eine Pause gemacht. Und jetzt schauen wir mal, dass wir wieder gut ins Jahr hineinkommen. Äh, dein Jahresanfang war also dementsprechend ein wenig stressig.
1: Nee, war vollkommen unstressig. Ich habe das ganz ernst genommen mit Schlafe, wann das Kind schläft und bin noch nie so ausgeruht gewesen in meinem ganzen Leben.
0: Oh, um Himmels Willen, ja, das sagt man ja immer, ne? dass man, äh, die Zeiten äh, sind ja noch sehr unregelmäßig und wenn das Kind schläft, sollen die Eltern schlafen.
1: Ne? Genau, und das habe ich, hab ich auch konsequent so durchgezogen. Also ich glaube, ich könnte jetzt mitmachen so bei Vichy oder irgend so einem Kosmetikhersteller. Ich habe ganz schöne stressfreie Haut. <lacht> das ist, sagen wir mal so, ein Anfängerbaby. Also Also habe ich nichts zugetan, wurde mir so geschenkt und ich bin da echt sehr froh drum. Weil man ja auch während der Pandemie jetzt nicht so die Hilfe hat, die man äh, sonst vielleicht hätte. Ne? Freunde, die gesagt haben, sie würden vorbeikommen, die können nicht kommen, weil sie einen Tag vor der Verabredung einen positiven PCR-Test haben. Und insofern ja. ist es ganz praktisch mit diesem Anfängerbaby. Das wäre ansonsten nicht so stressfrei gewesen. Genau, weil alleine wuppt sich das schlecht dann.
0: Das stimmt. Man sagt ja nicht umsonst, ne? es braucht einen Durf, um ein Kind großzuziehen. Genau. Und äh, ist sicherlich praktisch, wenn man ähm, ähm, Hilfe hat gleich am Anfang. Das ist klar. Mhm.
1: Aber es ist wirklich dreimal sind äh, Verabredungen gescheitert an positiven PCR-Tests. Insofern, das war im Januar, ja. Hat Omikron richtig zugeschlagen.
0: Sind halt äh, doch sehr viele Menschen jetzt auch mit einer Ansteckung betroffen, die vorher das äh, gut vermeiden konnten. Ja. das stimmt. Genau. Wir wollen heute ähm, ein wenig auch über dieses Thema sprechen: äh, Müdigkeit. Ne? Mhm. <lacht> 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 ähm, aber bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer:innen. Es gibt hier die schöne Möglichkeit, sich zurückzumelden. Also entweder in den Kommentaren hier direkt im Magazin oder per E-Mail oder auch in den sozialen Medien auf Twitter und Instagram ist äh, Mai unterwegs. Ich bin persönlich auf Twitter unterwegs und da kann man sich gut zurückmelden. Wir sind auch gespannt auf eure Fragen und Hinweise äh, oder Themenwünsche. Wenn ihr sagt, Mensch, Mai und Philipp, erklärt mir mal dies und jenes dann meldet euch einfach bei uns zurück und wir nehmen das mit auf. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr auf den Podcast-Plattformen liked oder kommentiert, wie das ähm, auch in eurem Herzen steht, äh, sodass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Yeah. Das vorneweg. Im Grunde genommen hast du so ein bisschen den Einstieg jetzt vermasselt, weil du gesagt hast, du bist gar nicht so arg müde. Man liest aber in den letzten Tagen ja ganz viel, Eltern sind müde. Und ähm, sogar noch ein Neologismus, der mit müde gebildet wird, nämlich mütend. Mhm. Also die äh, Verbindung von müde und äh, wütend. Fühlst du dich auch zu Zeiten mütend? Hm.
1: Zurzeit, ja, sagen wir mal so, ich fühle mich, ich, ich fühle mich immer zwischendrin, zwischen ähm, die Pandemie, ich, ich muss jetzt damit leben und dann gehe ich raus. Und zwischen, ich muss mich jetzt einsperren zu Hause, weil ein Neugeborenes hat noch so gut wie keine Abwehrkräfte und das kann man ja nicht bringen, äh, jetzt mit dem Kleinen raus in die Welt. Und das ist anstrengend, denn alleine, wie du vorhin schon gesagt hast, lebt sich schlecht. Ja? Auch wenn man ähm, als Familie unterwegs ist, auch Familien brauchen andere Familien. Fa Kinder brauchen Freunde, Eltern brauchen Freunde, man braucht äh, Großeltern, Tanten und so weiter und so fort, Kollegen. Und ähm, äh, die Abwägung ob ich jetzt quasi mich dieser Gefahr aussetze oder nicht, die tagtäglich zu treffen, das, das ist anstrengend und macht äh, psychisch müde. Also mich jetzt körperlich nicht, aber so mental. ne
0: Das ist, trifft den ähm, Begriff eigentlich ganz gut, äh, dass es wirklich um eine mentale Erschöpfung oder äh, Müdigkeit äh, geht, die ich glaube auch ganz natürlich ist, dass das Leute nach dem, nach dem langen Zeitraum dieser besonderen Belastung äh, auch tatsächlich so empfinden. Hm. Ich muss aber ehrlich sagen, mir geht es damit auch immer ein bisschen schwer, weil ich so ganz persönlich den Eindruck habe, es gibt da eben auch deutliche äh, Schattierungen. Es hat nie jeder das gleiche, ich sage es jetzt mal ganz scharf, es hat nie jeder das gleiche äh, Recht, quasi für sich immer zu in Anspruch zu nehmen. Mir geht es jetzt gerade besonders schlimm.
1: Genau, es gibt unterschiedliche Betroffenheiten, denn für manche Leute ist es absolut tödlich, jetzt mal zu sagen, so heute vergesse ich meine Corona-Angst und setze mich in einen Kaffee, wie ich es vor drei Tagen gemacht habe und, und, und dann am nächsten Tag wieder komplett panisch zu sein. Die müssen jeden Tag quasi diese, diese Panik aufrechterhalten, um sich selbst zu erhalten und ihre Liebsten, ihre Kinder oder ihre Mütter und Väter oder sich selbst. und ähm, da, da kann ich mich gar nicht mit vergleichen. Ich glaube, dieses Stresslevel über zwei Jahre, das ist, das ist der Wahnsinn. Also wenn man nicht mal die Chance hat, sich auch einfach zu sagen, heute pfeife ich drauf.
0: Ja, ja aber ich, also da ist für mich halt schon entscheidend zu sagen, ist dieses Stresslevel nötig? Gibt es dafür jetzt jenseits der eigenen Gefühlswelt, ähm, die man ja schwer beurteilen kann, eben auch rationale Gründe? Und da gibt es für mich natürlich eine Gruppe von Menschen, die zu Hause pflegen, die kranke Kinder haben, aber auch ein, oder alte Menschen zu Hause, die sie pflegen. Also die so, also ja, ist immer schwer, wie kriegt man jetzt die vulnerablen Gruppen denn mhm. gefasst, ne? aber sagen wir mal eben im häuslichen Umfeld mit vulnerablen äh, Personen äh, zu tun hat. Da kann man genau. das super verstehen und da kann ich das, ähm, ähm, versuche ich dann auch sehr ja. nachzufühlen. Und auf der anderen Seite gibt's, gibt es auch sowas wie eine kleine Corona-Panik, ganz sicher, mhm. ähm, die ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil ich sage, wenn man sich darin eben so eingeübt hat, ne, in so eine Vorsicht, dann ist es natürlich auch schwer ähm, ähm, zu sagen, äh, lass ich mal ja. Werden, ja Also ich kann das beides nachvollziehen. Ich würde aber gerne irgendwo, oder ich denke, wir müssen in der Gesellschaft da hinkommen zu sagen, also wer sind jetzt diejenigen, die Hilfe, Unterstützung benötigen und welche äh, Menschen und Gruppen eben im geringeren Maße. Ich glaube, das ist doch ähm, ist eine Herausforderung, aber ich denke, dass es ähm, nicht unabwegig ist, äh, solche Unterschiede doch wieder zu machen.
1: Und wie würdest du das dann regeln?
0: Na, ich denke, das Regeln ist ja immer so eine schwierige Sache. Ne? Also... Ähm, mhm. Das kommt mir jetzt furchtbar, furchtbar deutsch vor, wenn man sagt, wir müssten jetzt hier quasi erstmal Bedarfe klären und dann eben auch Bedarfe beweisen. Darum geht es ja gar nicht. Denn wie gesagt, ich glaube, das ist doch auch eine schwierige äh, psychologische Sache äh, und ähm, die also mit vielen persönlichen äh, Einschätzungen zu tun hat. Also, wer, wer will das irgendwie ähm, vollständig rational abgreifen? Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht aber schon darum, in Diskurs oder in eine Diskussion eine gesellschaftliche Debatte so zu erden, mhm. dass sie nicht völlig äh, sich von dem entfernt, was eigentlich vorliegt. Also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Das Stresslevel ist in dieser Zeit ausgesprochen hoch. Und jetzt zwei Gedanken dazu. Das erste ist. Das ist auch deshalb ausgesprochen hoch für uns hier in Deutschland, weil sonst eigentlich ganz wenig Stress
1: vorliegt. Das stimmt, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ja, naja,
0: ich meine, das, das klingt jetzt blöd, weil wäre ich ne, hier so nach dem Motto, das arme afrikanische Kind ne, oder die äh, armen Leute im Donbass, die da im Krieg ähm, äh, leben, äh, das hilft mir ja nicht weiter, mhm. wenn es mir gerade, ähm, wenn ich jetzt wirklich Stress in dem wirklich äh, in dem wirklichen wörtlichen Sinne habe, ja. Mhm. Äh, aber ich denke, das ist eine wichtige Sache zu sagen, okay, also diese letzten zwei Jahre sind deshalb außerordentlich gewesen, äh, bis hierher, weil sie eben tatsächlich außerhalb der hier in Westeuropa äh, vermittelten Ordnung stehen ähm, und deshalb eben in, in einer Form auch Kräfte beanspruchen, die wir in unserem normalen Alltag eben nicht für die Aufrechterhaltung basaler Funktion brauchen, sondern eigentlich in unsere eigenen Gutdünken investieren können. Also da ist, denke ich, schon ein Unterschied. Und das Zweite ist, dass man aber sagt, halte ich für eine wichtige Einschränkung auch zu sagen, diese zwei Jahre sind ja nicht gleichförmig verlaufen. Mhm. Also Ich weiß jetzt nicht, wie es den meisten anderen geht, aber ich würde vermuten, die hatten auch Sommer. Ja, also sowohl im Jahr 2020, als auch im letzten Jahr, gab es ja monatelang, wochenlang im Sommer einfach auch Phasen der Entspannung, die wir zum Beispiel, also wir sind jetzt nicht großartig in den Urlaub gefahren, aber wir waren auch im Sommer draußen im Garten, in der Natur, haben Urlaubswochen gehabt, die ohne Arbeit und Stress und ohne Schule, Kindergarten etc. Äh, verlaufen sind, wo ja auch eine gewisse ähm, Entspannung stattgefunden hat. Also mhm. ich denke, es ist natürlich jetzt blöd, wenn man im Februar dann sagt, ja, erinnere dich mal an den letzten Sommer. Mhm. Aber es ist einfach, glaube ich, nicht zutreffend, wenn man jetzt sagt, wir haben hier zwei Jahre lang Dauerstress -Dauer gehabt. Es gab auch Phasen dazwischen, wo das nicht so war. Mhm. Und das wiederum jetzt mit der Einschränkung versehen, dass es natürlich Leute äh, gibt, die sich auch in diesen Entspannungsphasen weniger haben entspannen können als, sagen wir mal, die Mehrheitsgesellschaft und die auch in diesen Entspannungsphasen. Also viel äh, stärker quasi schon das Gefühl hatten, es wird aber wieder schlimmer, als das für die meisten Leute so nach meinem Gefühl war, wo die immer gesagt haben, jetzt wird Frühling, jetzt wird Sommer, jetzt haben wir den Mist jetzt erstmal hinter uns.
1: Also ich war in so einer äh, allgemeinen Entspannungsphase ziemlich angespannt, das weiß ich noch, das war 2021 äh, im Frühjahr, im späten Frühjahr, als es dann so losging von wegen... Oh, jetzt können wir alles wieder locker und jetzt ist die Pandemie bestimmt vorbei und alle sind zum Impfen gestimmt und ich durfte mich noch nicht impfen lassen, weil äh, es war so schwer, was zu finden, wo man Schwangere impfen lässt. Ne? Mhm. Und äh, weil ich die ganzen Studien kannte von wegen, wie gefährdet Schwangere sind, hatte ich mega Panik. Ja? Und alle sind nach draußen gegangen, haben sich getroffen und alles ging auf und ich bin immer mehr in die Isolation gegangen. Bis ich dann doch irgendwo jemanden gefunden hat, der mich geimpft hat, trotz äh, äh, nicht vorhandener STIKO-Empfehlung und so weiter und so fort. Und dieses Panik-Level habe ich dann quasi aufrechterhalten bis zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Hm. Ne? Weil ich wollte es einfach partout vermeiden, diese diese Infektion und ähm, habe mir gedacht, das bin ich mir schuldig und äh, meinem Kind und äh, will mir das jetzt nicht von der allgemeinen Öffnungseuphorie kaputt machen lassen. Hm. Und ähm, da habe ich so ein bisschen einen Geschmack davon gekriegt, wie es anderen Familien geht, also auf, auf eine längere Sicht, dass man quasi so ein ganz abgetrenntes Leben führt.
0: Also da hast du, denke ich, ähm, ja eine Situation gehabt, die... die nicht wenige Leute hatten. Hm. Ich würde aber fast schon sagen, dass mit der Euphorie sowieso relativ gering war. Also ich erlebe natürlich schon auch jetzt Leute und habe auch in den, in den vorangegangenen zwei Frühjahren Leute dann erlebt, die gesagt haben, toll, dass das wieder vorbei ist. Hm. Ich erinnere mich an einen Tweet von dieser Woche, wo gesagt wird, also Leute, es hat ja noch nie jemand quasi gesagt, wunderbar, Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Ja? Also das, das stimmt ja auch. Also die Mehrzahl der Menschen hält die Maßnahmen aus vollzieht sie nach, aus Einsicht in die Notwendigkeit ähm, und wird halt trotzdem an dem Tag oder in den Wochen, wo das nicht mehr notwendig ist, auch dankbar sein, dass bestimmte Sachen wieder wegfallen.
1: Mhm.
0: Also diese Maßnahmen, wie sich testen lassen, bevor man jemand besucht, ähm, ähm, die Einschränkungen an den Schulen, die Einschränkungen bei der Kinderbetreuung, ähm, die Einschränkungen, beim Besuch von alten Menschen in Pflegeheimen. Das sind ja alles Sachen, die nicht aus Selbstzweck passieren. Ja? Mhm. Und insofern kann man sich ja freuen, wenn die Lage besser wird, wird oder würde. Ja? Also ich habe in Deutschland jedenfalls noch nie den Eindruck gewonnen, dass es solche wahnsinnigen Öffnungseuphorien gab, dass es die in der Presse gab oder mhm. auch in der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit. Ja, das sehe ich schon absolut auch so. Und dass das auch die Politik zu Zeiten arg getrieben hat, dass also sie sich da hat treiben lassen. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: das sehe ich schon absolut auch so, vor allen Dingen ähm, für 2020 und dann auch nochmal für letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich eigentlich wirklich den Eindruck nie so sehr, dass ähm, gesagt wird, oh Gottes Willen, offen, offen, offen. Was vielleicht auch daran liegt, dass viele von den Maßnahmen tatsächlich schon so selbstverständlich geworden sind, beziehungsweise eben auch so niedrigschwellig sind, dass sie viele Menschen jetzt nie so wahnsinnig berühren. Mhm. Also ich sage jetzt mal ehrlich, welche Maßnahme in meinem Alltag überhaupt noch eine Rolle spielt, nämlich, äh, dass wir uns testen, bevor wir jemanden besuchen. Und Maske tragen wahrscheinlich, ne? Unmaßgetragen Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wir leben ja hier so in Kleinstadtdeutschland, mhm. ne? Maske trage ich halt beim Einkaufen ein, zweimal Mal die Woche. Ja? Mhm. Und wenn ich ähm, in den Kindergarten gehe, und das war's. Also ich meine, ich habe hier hm. keine öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Genau, das ist halt in der Großstadt anders. Ne? Da ist für, für mich dann jeder Gang äh, quasi also ein Zusammentreffen mit ganz vielen Menschen. Egal, wo man hingeht, sind es immer die öffentlichen Verkehrsmittel. Und ähm, auch, auch wo man einkaufen geht, das sind immer Massenveranstaltungen, hier die Supermärkte und so weiter und so fort. Und da habe ich dann mir gedacht, in, in dieser, ne, in, in, in so meiner persönlichen Panikphase oder wo, wo, wo ich mich persönlich bedroht gefühlt habe, äh, habe ich gedacht, so ein, jetzt schiebe ich Panik, aber jetzt mal ganz rational betrachtet, was bringt mir das? Ne? Also, es ist, ich, also außer Vorsichtsmaßnahmen treffen, mehr kann ich nicht. Und habe ich gedacht, naja, mir kann jetzt auch niemand helfen. Und dann habe ich so ganz fromm wirklich gedacht, so an dieses äh, fürchte dich nicht. Ne? So an, so es, es gibt da einen, der hat da ja, die Hand drauf und es hat mich ein bisschen ruhiger werden lassen, muss ich schon sagen. Also es war ich war weiterhin vorsichtig, aber ich habe nicht mehr diese, diese Panik gehabt, die einem das Herz ne, rasen lässt. Ja. Und ähm, wo man einfach äh, nur angstgetrieben lebt. Und das, das fand ich... Beruhigen, weil Ich habe immer gedacht, Gott sagt ja nicht, fürchte dich nicht, wenn es gerade gut läuft, sondern wenn es gerade schlecht läuft. Ja, oder, oder wenn man gerade in, in der Panik spricht da was rein. Und ähm, sonst äh, ist mir keiner eingefallen, der mir in diese Panik was Beruhigendes reinsprechen könnte. Das hat ja keiner sonst gemacht. Und das war, waren nur diese Sachen, die mich dann äh, ja, ein bisschen am ruhiger werden lassen. Und das fand ich... Äh, Oh, das war sehr befreiend, muss ich sagen. Mhm. Hm? Du hast
0: gerade was Bemerkenswertes gesagt, äh, in die Panik
1: hineinsprechen. Und ich glaube,
0: das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt äh, dann auch selbstkritisch beziehungsweise äh, gesellschaftskritisch äh, aufnehmen müssen, was gelaufen ist bisher, ja auch immer noch nicht wirklich besser geworden ist, was aber ja zum Beispiel der, der Expertenrat der Bundesregierung ja auch immer wieder sagt, ne? was ist mit der Kommunikation? Ja. Und ich glaube, das ist halt wahnsinnig schief gelaufen und läuft nach wie vor schief, ne? Wie wir halt kommunizieren. Ne? Und ich habe ja viele Menschen auch guten Willens äh, um mich sowieso mhm. und die dann einfach auch sagen, Leute, das ist Bully wie das läuft. Ja? Mhm. Also jetzt ging es gerade um die aktuelle Impfkampagne der Bundesregierung, die ja so die erste ist, die wirklich auch mit wahnsinnig viel Geld auch in die äh, Öffentlichkeit trinkt. Die Leute regen sich ja über die Plakate auf, weil die nicht so schick sind. Ähm, ich glaube, darum geht es wenig. Es geht darum, dass ja auch die Werbeplätze teuer sind und ja. ähm, an sich ist es eigentlich Jetzt wird jeder Designer und jede Designerin gleich schluchzen, aber ich finde es find manchmal gar nicht so wichtig, wie die Plakate genau aussehen, solange sie dann überall hängen zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. Wenn man sich dem nicht entziehen ja. kann, ja. Genau.
0: genau, aber die Kommunikationsbotschaften, die sich eben auf diesen Plakaten befinden, die sind halt irgendwie für den November gedacht gewesen. Ne? Und mhm. es gibt halt diesen wahnsinnigen Voll also Verzug bei ähm,
1: staatlichen der Umsetzung
0: von guten Sachen. Mhm. Ja. Ja. Also man, wir, bei der Impfpflichtdiskussion merkt man das ja jetzt gerade. Ne? Ja. Also diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wäre halt echt toll gewesen, hätten wir sie im Herbst gehabt. Mhm. Und jetzt ist er halt umso schwerer äh, umzusetzen. Und bei der allgemeinen Impfpflicht habe ich so fast so das Gefühl, äh, dass die Diskussion und die anhaltende Debatte im Moment eigentlich mehr äh, schadet, als äh, dass uns die Impfpflicht äh, was bringt. Ja? Mhm. Denn ich bezweifle jetzt mal stark, dass selbst wenn die jetzt noch umgesetzt würde, dann würde die ja vielleicht ab September, Oktober gelten. Ne? Alles mit Verzug, Verzug, Verzug. Hilft uns das im Herbst.
1: Ja, und ja. die meisten würden es oder so nicht machen. Gestern hieß, sagte äh, der Gesundheitsminister Lauterbach im Fernsehen, 80 Prozent von denen, die sich bis jetzt noch nicht geimpft haben lassen, die sind dazu entschlossen, das auch weiterhin nicht tun zu lassen. Also man kann von denen, die sich noch nicht haben impfen lassen, höchstens noch 20 Prozent überzeugen. Ich glaube,
0: man kann mit, äh, mit niedrigschwelligen Angeboten, über die wir ja auch mal viel geredet haben und die es lokal und regional ja auch gab und gibt. Ja? Mhm. Also es gibt ja, äh, Bremen wird ja immer gerne gesagt, aber das gibt es ja woanders noch in Deutschland auch, wo mhm. sich wirklich richtig gekümmert wurde von den Kommunen, von den unterschiedlichen gesellschaftlichen AkteurInnen da vor Ort, dass sowas äh, eben auch in die äh, in die eher impfskeptischen Communities äh, reingetragen wurde. Das mhm. sind ja nicht nur Migranten, wie immer gerne gesagt wird, ja, sondern eben zum Beispiel, das ist ja, also wir haben ja die Korrelation, ne, werden wir mal gucken, ob daraus vielleicht dann irgendwann mit wissenschaftlichen Untersuchungen auch eine Kausalität wird. Aber es ist ja auch eine soziale Frage. Es ist eine Frage der Wirtschaft. Ja. Ja. Und wenn ich äh, sehe, wer zum Beispiel zu den Kinderimpfungen geht, wer äh, die Kinder impfen lässt, auch ohne Stiko-Empfehlung, dann haben wir es da einfach mit einem engen bildungsbürgerlichen Milieu zu tun, natürlich mit Franzen, das ist klar, ähm, aber das ist eben keine Massenbewegung. Mhm. Ne? Ich glaube, dass wir die Impflüge mit einer Pflicht nicht schließen werden können. Wir werden vielleicht noch ein paar Leute erwischen, die bisher skeptisch waren, aber eher nicht mit, äh, mit, dem, mit der Impfpflicht, sondern wirklich mit diesen niedrigschwelligen Impfmöglichkeiten, also die man auch ausbauen sollte und die man nie sein lassen sollte, bloß weil man sagt, es hat ja keinen Zweck. Ja? Mhm. Aber ich, es hält sich ja auch unter diesen Maßnahmekritikern und corona ja, äh, irgendwie die mehr, dass quasi dann äh, eingekerkert wird, wer sich nicht impfen lässt. Das ist ja Quatsch. Ja? Also erstens muss das Ding ja irgendwie kontrolliert werden müssen. Und mhm. da sind wir ja schon ganz weit entfernt. Ne? Stichwort Impfregister, Stichwort äh, exekutive Gewalt. Ja. Äh, ne? Wer kontrolliert das eh? Und das andere ist, dass wenn selbst dann, wenn es kontrolliert wird, werden halt Geldstra Geldstrafen ausgesprochen. Ja? Und das ist dann wiederum auch wieder eine soziale Frage, weil wenn das jetzt zum Beispiel dann eher wirtschaftlich schwache Menschen erwischt mit der Geldstrafe, bezahlen die das dann, bezahlen die das nie, können die das nicht bezahlen und dahinter steckt ja auch irgendwie die Angst, die gehen dann ins Gefängnis, weil das dann beukehaft ist oder sowas. Mhm. Und da würde ich jetzt mal stark vermuten, aber ich bin ja nie die äh, Juristin hier, sondern mhm. du, aber ich würde ja stark vermuten, das wird in Deutschland eh nicht so gemacht.
1: Naja, theoretisch besteht dann die Möglichkeit, aber äh, durchsetzen wird es... Äh Kaum einer. Ja. ja. Also man kann ja, also beugehaft gibt es ja für viele, es ist ja, ist ja die Frage, ja, wie sehr möchte man sich an dieser Front verkämpfen?
0: Das ist die Frage. Und zu welchem gesellschaftlichen Nutzen? Also ich ja. meine, man muss den Schwobler nicht entgegenkommen. Ne? Man genau. muss seinem eigenen Unglück nicht entgegengehen, finde ich immer. Ja. Und die haben das jetzt in diesem, in dieser Corona-Saison, also jetzt äh, Delta Omega, also im Herbst bis heute, war die in Anführungszeichen drohende Impfpflicht das Mobilisierungsthema schlechthin. Mhm. Davor waren es die Masken und es ist jetzt absehbar, dass umso, wenn man die Impfpflicht so langsam abräumt, mhm. ja, in Klammern abräumen muss, auch weil die Wirksamkeit der Impfung eben eine andere ist, als dass man sie sich erhofft hat, mhm dann ist es erwartbar, dass die sich wieder auf die Masken stürzen. Was halt albern ist, weil die halt das Beste sind, was wir haben. Ja. Also das haben ja zahlreiche Studien inzwischen gezeigt. Die Masken sind sicher nicht bloß eigene Ansteckungen zu verhindern, dass man, also dass man selbst jemanden ansteckt, sondern man kann mit einer guten FFP2-Maske eben auch zum Beispiel einkaufen gehen oder in der Öffentlichkeit sich bewegen und hat eine sehr, sehr sehr minimalste Möglichkeit, sich selber anzustecken. Also insofern ist es wenn man so nach Wahrscheinlichkeiten geht, wonach ich ganz gut gehe, also ich bin ja in Mathe immer ganz schlecht gewesen, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung war ich immer froh, wenn es dann dran war im Schuljahr, hm? konnte ich mal eine gute Note kriegen. Wir haben das ausgelassen. Ne? Nee, also das war ganz wichtig, dass wir das hatten. <lacht> Die einzigen Arbeiten in Mathe, wo ich mal keine vier hatte.
1: Schade, das hätte ich dann vielleicht auch gekonnt. Ich war auch so schlecht in Mathe. Yeah, aber wir ja, wirklich ja, ja. Ausgelassen.
0: Aber ich, wir mussten ja, ich, wo ich Abitur gemacht habe, in Sachsen musste man auch noch, oder muss man bis heute, denke ich, Mathe im Abitur machen.
1: Ja, bei uns auch, ja, ja.
0: Ja, also so wie es richtig ist. Mhm. Ne? Also weil ich meine, man muss ja auch mal was Schlechtes haben im Zeugnis. Da, also egal. Mhm. So, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich ne? mhm. will jetzt nicht sagen, dass ich mich total auskenne, aber so bin ich immer reingegangen. Wir, oh, eigentlich relativ wenig Panik in den letzten zwei Jahren, sondern immer gesagt, okay, was können wir tatsächlich tun, wir als Familie, ich als Einzelne, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Und dann, äh, und wenn wir das getan haben, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit minimiert und den Rest, äh, den lasse ich halt dahergestellt sein, weil ich äh, das nicht mehr in meiner Hand habe.
1: Mhm. Ja? Und das ist etwas... So, dann
0: kann ich natürlich noch gesellschaftlich, beruflich ja. was machen, das habe ich ja auch getan, aber... Ähm, ähm, sich gewahr sein, dass der eigene Wirkungskreis jetzt nie unendlich ist und dass man auch nie immer alles äh, in, in der Hand haben kann. Ja, das ist, glaube ich, schon eine ja, wichtige Ja, und Hand Sache. aufs
1: Herz. Ich meine, ist das ein anderer Zustand, als den wir vor der Pandemie hatten? Ist ja nicht so. Ich meine, wir konnten noch nie alles kontrollieren. Wir haben uns nur vorgegaukelt, nee, das dass stimmt, wir es ja. können. Und jetzt wird uns vor Augen geführt, ähm, der Zustand, der schon immer bestand und zwar, dass wir weder unser Leben noch das Leben unserer Liebsten noch überhaupt, wie, ob die Wirtschaft jetzt aufwärts geht oder bergab oder Krieg und Frieden, wir haben gar nichts in der Hand.
0: Ja, wir haben davon schon auch eine Menge in der Hand, würde ich jetzt weise, weil du die Beispiele Krieg und Frieden <lacht> gerade schon gesagt hast und so. Also ich denke, wir haben da schon eine Menge von in der Hand, aber ich glaube, du spielst da an etwas ran, was ja ähm, äh, Petra bar mhm. zum Beispiel immer wieder sagt, dass nämlich das große ähm, sagen wir mal, philosophische die große philosophische oder von mir aus eben auch theologische Frage mhm. unserer äh, Corona-Pandemie hier in Westeuropa, die ist zu sagen, wie gehen wir mit Unsicherheit um. Genau. Ja?
1: Ja. Und das ist der Punkt, einfach mal auch, auch zu sagen und, und anzuerkennen, nein, das habe ich nicht in der Hand. Wer hat es in der Hand? Gott hat es in der Hand. Und dann begebe ich mich in die Hand dieses Gottes ne? und, und, und erfahre darin ja auch äh, ein Stück... Äh, ja, Geborgenheit inmitten eines Sturms. Und das ist natürlich toll, dass wir das jetzt heute am Sturmtag sprechen. Ja. Also, ich
0: würde dir da Recht geben, ne? also wie immer, unsere HörerInnen äh, wissen das ja, dass äh, Mai und ich da auch eine andere Sprache jeweils äh, für finden. Ne? Also ich würde es jetzt halt zum Beispiel mal, das ist jetzt wenig tröstlich, sagen, so sagen, es gibt halt Sachen, die in unserem Leben kontingent sind. Nicht wahr? Hm? Und wir äh, gucken dann, wie wir diese Kontingenz in unserem Leben ausdeuten. Und wenn du als ähm, glaubender, gläubiger Mensch Eben das eben auch als Ressource äh, mit hast, zu sagen, ich kann eben mit Unsicherheiten in meinem Leben umgehen, weil ich die gut abgeben kann, weil ich die ablegen kann. Jetzt werde ich mal fromm und sage, es gibt ja diese, äh, diese Formulierung, ähm, zu sagen, das lege ich dann bei Gott ab, ne? mhm. ähm, dass dadurch auch eine Entlastung zu spüren ist. Jetzt läuft gerade hier offensichtlich äh, mal der äh, Feuerwehralarm, den könnt ihr vielleicht im Hintergrund hören oder auch nicht. So ist das in der kleinen Stadt. Da mhm. geht der Alarm los und die Freiwillige Feuerwehr rückt aus. Wir haben tatsächlich, wie Maya gerade gesagt hat, hier auch ein wenig Strom. Also wird vielleicht irgendwo ein Baum umgefallen sein. Ah. Kann sein. Ne? Auch so eine kontingente Geschichte. Ne? Viele Bäume bleiben stehen, aber ein Baum fällt um.
1: Ja. <lacht>
0: nee, aber jetzt äh, ernsthaft. Also ich glaube. Das ich habe aber ganz bewusst jetzt gerade gesagt, mhm. eben in Westeuropa, ne, dass mhm. die Krisenerfahrung ist halt, denke ich, da trifft es schon zu, zu sagen, da ist eben diese Unsicherheit schon irgendeine Sache, äh, die, die vorherrschend ist. Aber ne, in Westeuropa, anderswo ist es anders.
1: Da hast du ja? recht. Ich, also, ich kenne viele Leute in, äh, in zum Beispiel Nigeria oder auch in anderen Ländern, da gab es ein kurzes Aufmerken oder ein kurzes Erstaunen und Erschrecken, ob der anrollenden Pandemie, aber dann ging alles wieder ins Normale zurück. Warum? Weil gar nichts anderes, ja, den Leuten nichts anderes blieb und was äh, ja auf, ja, in die Höhe schoss, war einfach Gottesdienstbesuch, Wenn man hat sich gesagt, das ist das, was ich dem entgegenzusetzen habe, und zwar Gebet und Lobpreis und ansonsten mache ich weiter und habe Gottvertrauen.
0: Also ich sage mal so, es gibt ja einfach gewisse Nöte im Leben, mhm. die wichtig sind ne? und ähm, die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit gehört sicherlich dazu und dann auch natürlich, dass man wirtschaftlich sein Auskommen mhm. hat. Das ist was, übrigens was mich in den letzten Wochen massiv ärgert, in der Debatte, vor allen Dingen auf Twitter und in den sozialen Medien, dass immer so gesagt wird, ja wir machen das irgendwie für, für die Wirtschaft, wir machen das hier irgendwie für die Wirtschaft, ja wer ist denn die Wirtschaft? Mhm. Ja? Und wenn man sich dann eben mal mit den Ökonomen und Ökonominnen unterhält, dann sagen die einhellig, Deutschland ist hervorragend äh, eben durch diese äh, Krise wirtschaftlich gekommen. Mhm. Und ähm, da muss man jetzt nie FDPler sein oder äh, quasi auf ökonomische Daten äh, abfahren, dass das ein Vorteil ist gegenüber Ländern und Regionen, wo das eben nicht so ist. Das liegt ja auf der Hand. Also ich möchte auch gern, ähm, das muss man auch mal herausstellen, wir haben in Deutschland aufgrund der Regierungsmaßnahmen keine Massenarbeitslosigkeit aufgrund Corona. Ja. Und man möchte sich nicht vorstellen, also ich mir jedenfalls nicht, wie es äh, in unserer Gesellschaft zugehen würde, wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Ja, also wir haben es hier mit einer gesellschaftlichen Minderheit von wenigen 10.000 Menschen zu tun, die sich sehr ausdauernd damit beschäftigen, in unterschiedliche Städte zu fahren und zu demonstrieren. <lacht> Plus äh, jeweils vor Ort ähm, Menschen, die äh, sich Sorgen machen, die das auch mitmachen. Aber stell euch mal vor, was in diesem Land los wäre, wenn wir Massenarbeitslosigkeit hätten. Mhm. Ja, ja. Also insofern... Ich ähm, will
1: ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Ne, also ich, Es ist einfach so, da sage ich mir, äh, es ist eine Geringschätzung gegenüber wirtschaftlichen Zusammenhängen, die sich eben auch nur die Leute leisten können, die es haben. Nichtsdestotrotz greifen, greift das ja alles doch in die Familien stark ein. Und es gab jetzt gerade diese Woche neue Zahlen einer langfristigen Untersuchung, die läuft über äh, Familien... Äh, während der Corona-Zeit und vor allen mhm. Dingen, wer arbeiten geht und wer nicht. Und da wird ganz deutlich, dass es vermehrt eben die Frauen sind, die Mütter sind, die aufhören zu arbeiten. Je nachdem, in den Wellenzeiten sieht man das ähm, extrem. Also bei den einzelnen wirklichen großen Corona-Wellen, dass also da 15, 20 Prozent der arbeitenden Mütter ihre Berufstätigkeit aufgeben. Und das ist schon auch eine Sache, die man zur Kenntnis nehmen muss.
1: Ja, das ist ähm, krass. Aber ich denke, dass unsere Gesellschaft die Struktur eben dafür geschaffen hat ne? und ähm, irgendeiner muss daheim bleiben und wenn davor schon die Struktur bestand, dass Frauen meistens die sind, die den Teilzeitjob haben, dann äh, liegt es einfach in der Natur der Sache zu sagen, derjenige mit Teilzeitjob äh, bleibt zu Hause und derjenige mit Vollzeitjob geht weiter arbeiten und das sind meistens dann die Männer. Also es ist kein Produkt von Corona, sondern ein Produkt von, wie wir Familie leben.
0: Ja, also das ist so das, was du vorhin auch gerade schon gesagt hast. Ist das eigentlich was, was Corona gebracht hat oder ist das schon vorher da gewesen? Also das, das, das hilft ja jetzt, das tröstet ja nicht, wenn man sagt, Hoch, das war schon immer so. Ja. Aber wenn man das Problem lösen will, muss man halt sagen, das Problem liegt halt woanders und nicht unbedingt in der Pandemie. Mhm. Das ist der Punkt, glaube ich.
1: Ja, das Problem kann man auch, also an sich nicht lösen. Außer man sagt, man verschiebt es jetzt, die Männer bleiben daheim, aber ob das dann, und die Frauen gehen, gehen arbeiten, das ist ja auch nicht das. Ich würde sagen, da muss man woanders ansetzen. Zum einen müssen, also ist die Frage, müssen Familien, Väter und Mütter überhaupt diese 40 Stunden leisten in einer Gesellschaft, wo das ja, wo das jede Familie zerbrechen würde. Also wenn beide Partner Vollzeit äh, arbeiten, das ist einfach der Wahnsinn. Da kommt man ohne Kita und so, kommt man eben nicht über die Runden. Ähm, und Aber
0: das ist ja okay, ne? Also jetzt komme ich mit meiner ostdeutschen ja. Realität und sage dir, das ist ja völlig okay. Und Familien zerbrechen nicht daran, wenn beide arbeiten.
1: Nee, Denn es gibt aber man Kindergarten, kommt.
0: es gibt Schule, es gibt Hurt.
1: Ja, aber ich, ich bin ja auch Kindergartenkind der
0: und Hurtkind. Also man, man kann so aufwachsen, ohne dass man. Ähm, Schaden davon, äh, ähm, ähm, äh, davon zieht. Ja. Genau, aber ähm, nicht während
1: der Pandemie. Das ist halt der Punkt. Da müsste ja. es müsste es müsste einfach die Option geben, ähm, zum Beispiel zu sagen, ja, wenn ich daheim bleibe, dann habe ich kriege ich auch Rentenpunkte. Zum Beispiel ne für Carearbeit. Mhm. Die müsste aufgewertet werden. Dann wäre es auch nicht so ein äh, ja, ein, 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 ein Opfer, wenn ich daheim bleibe, denn ich leiste ja auch genauso Arbeit. Das ist eben der Punkt. Oder äh, man sagt, Kehrarbeit äh, wird nicht nur in Rentenpunkten, sondern wird auch äh, per se vergütet, zum Beispiel. Ähm, weil dann wäre das Ganze für die Familien wirtschaftlich besser lebbar gewesen. ja. 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 Das, ist, das ist der Punkt, an dem ich ansetzen würde, weil nur zu sagen, ja, dann sollen die Frauen nicht daheim bleiben, sondern die Männer, das ist ja Quatsch, weil das ist ja dasselbe in Grün.
0: Ja, nee, also wir hatten ja in den Krisenzeiten jetzt auch immer mal so Sachen wie erleichterte Kinder, ähm, Krankentage hm. etc. Et und die Frage ist halt, und das ist, denke ich, eine wichtige Frage, weil politisch gesehen ja Familien eher weniger eine Lobby haben, und sich dann auch noch in dieser unglücklichen Frage, wir bearbeiten das ja in unserer Familienkolumne Gottes, Kind und Satansbraten mit mhm. Daniela Albert, immer wieder in diesen eigentlich wichtigen Fragen eben auch noch zu fetzen. Ne? Also da geht es ja ganz häufig darum, äh, mein Familienmodell ist besser als deins. Mhm. Ja? Statt zu sagen, was haben eigentlich Familien für, egal welche Modelle sie leben, für gemeinsame Bedürfnisse und sich dafür politisch einzusetzen. Ja. Das geht ja doch recht schnell unter. Und äh, ich denke, das ist zum Beispiel, also die Aufwertung von Care-Arbeit ist in unserer Gesellschaft sicherlich ein langfristiges Projekt, vor allen Dingen, weil es natürlich auch in so Sachen wie Globalisierung, Klimawandel und ähm, äh, Automatisierung von Arbeit mit reinspielt. Hm. Ja? Also ist es, ist es denn tatsächlich überhaupt notwendig, dass man dass alle quasi sich an diesen 40 Stunden oder 38,5 Stunden orientieren? Ja? ja. Glaube ich auch nicht, ja. Wobei ich halt sage, das wird jetzt nicht die eine politische Lösung geben, wo man sagt, ach, das ist es jetzt für alle. Ja? Mhm. Also ich da bin ich zum Beispiel sehr skeptisch, ob so ein ähm, Grundeinkommen denn wirklich der, dasjenige ist, was, wo man sagt, okay, hier, das, ähm, das löst jetzt alle Probleme. Mhm. Aber das liegt jetzt vielleicht auch einfach daran, dass ich ohnehin recht skeptisch bin, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Lösung für alle Probleme auf einmal. Ja? Mhm. Und, ähm, das <lacht> scheint mir nicht äh, zielführend zu sein. Ich glaube, ähm, Insofern kann zum Beispiel das, wir ermöglichen das Vätern, äh, leichter zu Hause zu bleiben, auch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Mhm. Eingedenk der Begrenzung, die das hat. Ne? Also, wer, wer nimmt denn mehr Eltern, äh, Monate als äh, männlicher Partner? Das sind halt einfach auch die Leute, die sich das leisten können. Mhm. Das ist halt einfach so. Ja? Man ist ja auch nicht blöd und die Leute, die das machen, äh, nie auf den Kopf gefallen. Und äh, da wird halt einfach auch kalkuliert, können wir uns das als Familie leisten? Ja. Und in diese, in diese Rechnung geht halt mehr ein als nur das pure Überleben, sondern natürlich auch der erhebliche Lebensstandard, den man sich so erarbeitet hat und von dem man jetzt dann eben nie Abschied nehmen will. Das kann man auch nachvollziehen, auch wenn man das zu Zeiten natürlich... Ähm aber ich denke, das spielt schon auch eine Rolle. Ja? Also wir sehen auch hier, das sind eher eben bestimmte gesellschaftliche Milieus, die diese Angebote in Anspruch nehmen und andere eben nicht. Und mein ganzes Gefühl halt ist immer auch wieder zu sagen, ja Leute, darum die es doch gar nicht. Das ja? mhm. also sind die hoch ausgebildeten, gut bezahlten Menschen in unserer Gesellschaft, die werden schon auch gucken, wo sie bleiben. Ne? Die, die fitzeln sich das auch zusammen und die gucken halt auch mal, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Familien, die diese Kapazitäten und diese Ressourcen eben nicht haben?
1: Ja, die fallen hinten runter. Ich denke auch, ähm, ja, 60% Elterngeld ist ja nicht für alle Leute gleich einem, einem äh, lebbaren Einkommen und, und so weiter und so fort. Also ja. das, ist, das ist schwierig. Also ich denke, man muss wirklich an, an dem Thema care und Wochenarbeitszeit ansetzen für Familien. Ähm, genau, damit man die Leute nicht... Äh, ja, vor, vor, die, vor die Wahl stellt immer, das eine oder das andere zu wollen.
0: Ja, und ich, und ich würde halt sagen, wir brauchen halt so einen Teil, auch so ein bisschen eine ostdeutsche Antwort darauf, nämlich zu sagen, also Familien, die das aus eigener Kraft nie stellen die brauchen halt weiterhin auch staatliche Unterstützung. Ja. Und das heißt, da ist auch die Notwendigkeit eben für den Ausbau von der Kinderbetreuung eigentlich da.
1: Ja, ich glaube, das gibt es. <lacht> ja, wir ja, ja, na, ja,
0: aber das ist eigentlich, ich glaube, das vergessen ganz viele Leute, dass es eben nie unbedingt immer um sie mit ihren, sei jetzt mal hart äh, gesagten bürgerlichen Bedürfnissen geht, okay. sondern ähm, ähm, es geht halt auch um die, die es nie haben, die es nicht so dicke haben, wirtschaftlich nicht dicke haben, sozial nicht dicke haben und ähm, die einfach Unterstützung brauchen durch permanente solidarische äh, Unterstützungssysteme. Ja. Und nie bloß, weil wir mal ab und zu mal Lust und Laune haben, drauf zu gucken, sondern permanent. Es gibt einfach Leute, Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft, mhm. die ihre gesamte Jugend- und Kinderzeit Unterstützung brauchen von dritten Personen,
1: mhm.
0: weil es dieses Dorf nie gibt ja. für sie, ja? aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und für die sind auch so Nachrichten wie, wir machen hier mal die Schulden dicht oder wir machen mal Digitalunterricht, eine ganz andere Sache als für Leute, die das leisten können. Das stimmt. Und äh, irgendwo im, im Herzen wissen das ja auch die Leute, die es leisten können, irgendwie ja schon. Aber es wird halt doch unter dem Andrang der eigenen, empfundenen oder tatsächlichen Not gerne vergessen. Das stimmt. Und ähm, es gibt schon sowas wie eine Notkonkurrenz.
1: Ja, in Stuttgart ist es auch so, also wir haben wir haben Kitas und wenn man halt keinen Platz kriegt, dann äh, muss man eben Geld haben, um eine der privaten Kitas zu zahlen. Und klar, niemand möchte das gern zahlen, aber manche können es zahlen und manche halt nicht. Und äh, die, die es zahlen können, die, die maulen dann zwar, aber haben dann einen Platz und haben die Betreuung und die, die es nicht zahlen können, ja, die gucken dann mhm. in die Röhre. Das
0: ist ja, äh, ich glaube, auch ein endloses Thema. Ich sitze ja hier in Thüringen mhm. ne, und wir haben hier in Thüringen die beiden letzten, also nicht bloß das letzte, sondern die beiden letzten äh, Kindergartenjahre frei, kostenfrei. Ja, das ist super. Und die Infrastruktur ist halt da. Ne? Mhm. So, jetzt hat es natürlich historische, wirtschaftliche, äh, auch sozialpolitische Gründe, aber man darf mal darauf hinweisen, wir führen solche Debatten mhm. um Kinder und Familien und Jugendliche in Deutschland immer auf so einem hochluftigen, ideologischen äh, Level. Mhm. Ne? Welche Schulform ist die beste? Da kriegst du die Krätze. Ja? Äh, geht auch nicht darum, welche Schulform das Beste ist. Also jede Schulform braucht bestimmte Grundbedingungen, um überhaupt gut zu sein. Und dazu gehört ja eine gewisse soziale Durchlässigkeit und dazu gehört eben auch eine gewisse finanzielle Ausstattung. Mhm. Und solange wir darüber nie reden, sondern lieber über solche Feinheiten, ja, wie eben ähm, bestimmte pädagogische Konzepte oder nicht. Ja, da sage ich mir immer, dafür bilden wir doch Fachkräfte aus. Ja. Ja, das soll, lass sie dann doch auch bitte machen. Ja. Ja, äh, aber gesamtgesellschaftlich gesellschaftlich müssen wir uns dann gucken, dass wir die Grundlagen dafür schaffen. Und äh, an diesen Fragen geht man dann halt doch gerne vorbei, weil das am Ende Geld kostet. Und ich finde es dann halt echt schon echt puzzling, dass es ja ein Bundesländer in Deutschland gibt, wo Wertschöpfung wirklich betrieben wird. Ne? Und das sind ja im Wesentlichen vier oder fünf. Ja? Und die stehen sozialpolitisch nie unbedingt besser da als die Leute, äh, Bundesländer, die es eigentlich gar nicht so dicke haben. Ja. Ja? Und das finde ich dann schon äh, erstaunlich, wo man einfach sagt: Ja, Leute, ähm, ne? vom scharfen Schafen, Schafen kommt es dann eher, Lehne, sondern sich auch kümmern, und
1: kümmern. <lacht> ja? Stimmt.
0: Es gibt, ähm, ja. lass uns das Thema Familie vielleicht mal damit beenden, aber mit einem Veranstaltungshinweis, der mir äh, mhm. untergekommen ist: nämlich am 16. März gibt es einen Fachtag Familie fachtag-familie.de kann man sich da informieren, der ist kostenlos und der ist, wenn ich das richtig sehe, eben auch offen für Teilnehmer*innen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und dort wird sich gefragt, was brauchen Familien während und nach der Corona-Krise und ich denke, wer sich damit weiter befassen will, der kann auch gerne mal dahin gehen, fachtag-familie.de und wir schreiben es auch in die Shownotes. Super. Denn natürlich werden wir solche Sachen, ne? wir erklären ja hier die Welt, aber wir erklären natürlich auch ein bisschen unsere Welt, das ist klar nicht lösen können. Ja. Jetzt hattest mhm. du gesagt, eine von den Sachen, die dir in Krisenzeiten Kraft geben, ist ähm, dein Glaube. Mhm. Muss man da auch was für tun?
1: Also Bei mir sind es ganz konkret so Bibelworte, die ich auswendig gelernt habe. Weil ich habe gemerkt, wenn ich in Panik verfalle, dann kann ich nicht so gut Bibel lesen oder äh, da fallen mir auch keine coolen Gebete ein. Irgendwie da ist man so gelähmt, ne? Da ist der Kopf plötzlich leer. Ähm, was aber noch drin ist im Kopf, obwohl er sich leert, ist das, was man vorausgelernt, auswendig gelernt hat. Und dann denke ich immer so an das Buch von dem Frederik. Ne? Kennen die meisten, der alle Mäuse sammeln irgendwelche Nüsse, nur Frederik sammelt Sonnenstrahlen. Und alle finden ihn blöd und dann sind sie im Winter und knabbern an ihren Mäusen und es ist mega langweilig und alle sind schlecht drauf und dann kommt Frederik und erzählt von der Sonne und den Strahlen und die ganze kalte Höhle erwärmt sich. Und so geht es mir mit den Versen, Bibelfersen, die ich auswendig gelernt habe vor, vor der Pandemie oder auch also in Zeiten, wo es wo man, wo man halt gut drauf war, auch vor, vor Jahrzehnten, die, die poppen dann hoch im Kopf und äh, an denen kann ich mich gut festhalten. Und das sind so Bibelworte wie, fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Oder ich habe mhm. deinen Namen gerufen, du bist mein, da weiß ich, dass jemand, dass, dass ich nicht irgendwie so ein, Zellhaufen bin, der hier einfach so rumwackelt, sondern ich bin gewollt, ich bin gesehen und ich habe ein, eine Aufgabe. Und wenn, wenn mir Gott zuspricht, fürchte dich nicht, dann denke ich mir, naja, das ist der Einzige, von dem ich das akzeptiere, so das fürchte dich nicht, weil er hat wirklich den Durchblick. Wenn da irgendein so Typ oder eine Freundin oder irgendwer kommt und sagt, hey, sieh's doch mal locker, das nehme ich nicht so ernst äh, wie das, was Gott mir sagt. Und da gibt es unzählige Verse, die dann äh, würde ich wirklich würd sagen, vom Heiligen Geist geleitet mir zum richtigen Zeitpunkt in den Sinn kommen. Und an denen hange ich mich ran. Das heißt natürlich konkret, dass das Bibel lesen und diese die, 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 die Verse, die man zum Beispiel in einem Kapitel wichtig findet und rausstreicht, dass man sich die einprägt, das hat was ganz was ähm, äh, also es ist was ganz Wichtiges. Das heißt auch in der Bibel, dass man oh. ähm, einen Vorrat anlegen soll. Ja, von guten Worten. Hm.
0: Also da ja. fallen mir jetzt, also ich will, will wie die ähm, andächtliche Stimmung ah, nicht stören, ja. ja. aber da also fallen mir mal zwei ja. Dinge dazu ein. Das erste ist, dass wirklich, ich glaube, und zwar flächendeckend, egal ob du nur in äh, evangelische Freikirchen ah. reingehst oder äh, in den Landeskirchen oder auch in der katholischen äh, Jugend und äh, Jugendarbeit und bei den katholischen Kinderstunden oder sowas. Ich glaube, das Auswendiglernen ist auf einem All-Time-Low, ja, seit den 90er Jahren Echt? schon. Vollkommen in den Verruf geraten, glaube
1: ich. Ich mach mich nicht älter, als ich bin hier.
0: <lacht> nee, ich habe das aber auch nie erlebt. Also, ich zum Beispiel in meinem Koffermann-Unterricht, lange her, mhm. da wurde ja gerade noch so gesagt: Naja, hier Vater unser Glaubensbekenntnis. Ne? Ich weiß, dass sich das fort bei einigen inzwischen auch schon wieder geändert hat, weil die gesagt haben, nee, nee, manches ist halt schon echt gut, was du jetzt gerade sagst, dass man das eben im Gepäck hat. Ja. Und ich muss sagen, umso älter ich werde, desto wichtiger empfinde ich das auch. Ich hasse ja auswendig lernen, ja. aber bei mir sind ja auch viele Dinge so hängen geblieben über die Jahrzehnte. Ja. Und das stimmt, man, 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 wenn man das nicht im Gepäck hat, dann ist halt irgendwie schwer. Ne? Aber ich wollte bloß mal den Hinweis darauf machen, so sagen, dass normalerweise eben das in Verruf steht, weil gesagt wird, das ist ja langweilig und das will ja gar keiner. Also,
1: ich hatte einen Pastor, der hat das erwartet, dass man jede Woche einen Vers lernt. Und das habe ich wirklich durchgezogen, zehn Jahre lang. Also, so viele Verse habe ich zumindest. Und dann war ich noch so in so einem Hauskreis, da haben die gesagt, oh, Verse auswendig lernen, das ist doch alt -Thingen. wir lernen ganze Kapitel. Und das, auch das habe ich gemacht, <lacht> ganze Bücher.
0: <lacht> ja, also ich meine, was ich, also. Mir sind ja so zwei Sachen ganz wichtig. Also, erstens, mhm. doch auswendig lernen, eben in eine geistliche Praxis.
1: Ne? Mhm.
0: Ich finde es immer ganz erstaunlich. weil wir werden ja, also Es gibt ja einen eigenen Markt für so Spiritualitätspraktiken. Ne? Mhm. Und da wird ja unter mancher flippiger äh, Überschrift was verkauft, was eigentlich schon total alt ist. Ne? Ja. Und dieses sich ganz bewusst Sätze vorhalten und äh, über Sätze nachdenken, Sätze meditieren, Sätze wiederholen, ja da ja. gibt es halt mannigfaltige Methoden und das ist alles nicht fürchterlich neu und das hat tatsächlich viele, viele Leute über Jahrhunderte getragen. Also ich mhm. erinnere mich da immer auch an die Tauf- und Konformationssprüche, die viele Leute eben auch in, in einer besonders schönen Druck zum Beispiel ähm, am Bett oder äh, über dem Tisch oder wo auch immer haben, hängen oder auch das Kreuz im Raum irgendwo aufgehangen haben. Ja? Ähm, das sind ja ganz alte, ich sage jetzt mal unsexy Methoden, eben sich an bestimmte Dinge zu erinnern. Ja? Mhm. Und ähm, das lohnt sich, da mal hinzugucken. Mhm.
1: Ja? ja, man, man, man kann es ja auch äh, kreativer machen. Ähm, zum Beispiel äh, manche Verse, wenn ich sie mir nicht merken konnte, dann habe ich sie halt gesungen. Ich bin so oder so ingeniert und singe immer. Auch wenn ich spazieren gehe und da kann man ja mal den Vers singen vertonen. So zum Beispiel, ja. das ist ja... Mhm. Gut,
0: aber der, der zweite Punkt, der mir gerade eingefallen ist bei der schönen Geschichte mit, dem, äh, mit der Maus, ne, es gibt eine Saisonalität im Leben, ähm, aktive Phasen, passive Phasen, ähm, christlich-religiös kann man sagen, eben Aktion und Kontemplation, ne, ähm, ja, Jahreszeiten. Oder, oder, oder
1: Wüste und, und ähm, Oase.
0: Genau, so und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was, zum, was äh, uns vor, wo es einen Unterschied gibt zwischen Vor und äh, nach Corona und während Corona. Ich glaube, vor Corona haben wir uns eben auch in unserem sehr privilegierten westeuropäischen Sein hier darauf eingestellt, spielt für uns kaum eine Rolle. Hm. Ne? Also außer dass man halt jetzt mal ganz spitz gesagt, ne, wir fahren in den Winterferien eben in die Berge und in den Sommerferien ans Meer. Ja? Mhm. Aber ähm, aber dass, dass es einfach eine Zeit gibt, in der man durch die Zeitenläufe, durch was auch immer passiert, eben dazu gezwungen ist, ganz bei sich zu sein oder vermehrt bei sich zu bleiben, im Privaten, in der Familie zu bleiben, in, äh, im eigenen häuslichen Umfeld zu bleiben und es Phasen gibt, wo das eben nie der Fall ist, wo äh, bewusst gesagt wird, äh, nee, da ist jetzt eben Frühling oder Sommer oder wie auch immer, ja, also jetzt metaphorisch gesprochen. Ja. Ähm, das ist doch etwas, was ich denke, für viele auch eine neue Erfahrung ist. Und ich glaube, die Schwierigkeit eben die ist, dass, ähm, dass selbst das auch so ein Gestaltungsanspruch inzwischen unterliegt. Also dass die, weil die Rhythmen eben nicht mehr selbstverständlich sind und eben auch viele gesellschaftliche oder kulturelle Praktiken, die damit verbunden waren, nicht mehr selbstverständlich sind. Die Leute eben auch unter dem Druck stehen, sich diese ähm, Methoden neu selber zu erschließen. Und das ist natürlich auch viel kraftaufwendiger, als wenn man einfach auf sowas zurückfallen kann.
1: Das stimmt. Und es ist auch okay, so ruhigere Zeiten zu haben. Also, ja.
0: Ja, also ich meine, Winterruhe ist halt etwas, was ähm, wir nicht mehr kennen. Ne? Aber ich glaube, also unsere Großeltern kannten das noch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, wir hatten in der letzten Folge über das erzgebirgische Holzzeug äh, gesprochen. <lacht> ne? Das ist ja nicht umsonst entstanden, sondern das ist eben mal in den Häusern entstanden, während man eben nicht draußen auf den Feldern arbeiten konnte. Ja, es gibt halt, also such, sucht man sich ein Hobby auch für die stillen Zeiten des Jahres. Ja. Das, ähm, wenn man denn überhaupt Zeit dafür hat. Ne? Ja. Denn äh, Familie hat hat eigentlich so ein... Ja? Also abgesehen davon, dass ich keinen Bock auf Yoga hätte, <lacht> aber ich habe auch keine Zeit für Yoga.
1: Ja, Bananenbrot <lacht> backen ist doch die, die neue, äh, de, also das, was in der Pandemie alle gelernt haben, wenn sie es nicht vorher schon kannten. Was backen? Bananenbrot.
0: Och nee, ja, also da, das ist so, da, da habe ich, ja. Hm. Das habe ich versucht, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir unseren HörerInnen nicht zu nahe treten, weil ich vermute, dass darunter nicht wenige Leute sind, die in der Pandemiezeit eben sowas angefangen haben wie in Sauerteig ansetzen genau. oder äh, backen und sowas. ja Ach nee, Leute, nee, also damit kannst du mich jagen. <lacht> damit, könnt, damit kannst du mich jagen. Ja,
1: äh. ja, ihr kann, ja da, da, da hilft mein äh, Blog Corona-Küche. Ich habe ja auch gebacken und gekocht. Habe ich vorher auch schon gern gemacht, aber während der Pandemie eben vor der Kamera, um andere zu motivieren, also You know.
0: ja, das ist ja was anderes und ich habe in dem allerersten, <lacht> allerersten Lockdown ne, mhm. lange, lange her, habe ich ja mal ein paar Tage äh, oder Wochen fast also doch ein paar <lacht> mehr Wochen äh, kochen, was die Kinder mögen ja. äh, gezwittert ne? ja. so, weil offensichtlich ja ne, Schräg, also äh, Hashtag Kompetenzen das eben auch bei vielen Leuten echt nie drin ist zu sagen, ja was kann ich eigentlich kochen und zwar mal ein paar Tage mehr und länger äh, wo ich jetzt eben nie davor stehe und sage ja mein liebes Kind, warum schmeckt dir das nicht mhm. ja, so und das Witzige ist, ich habe damit dann irgendwann aufgehört, weil sich das ja natürlich auch wiederholt. Ja. Ne? Weil es halt eben auch nie... Also... Das sind halt Fischstäbchen, Alter. Ja? Ja. so Und da brauchen wir auch nie lange drum rumreden. Das sind Fischstäbchen. Ja? So, und ich... <lacht> ich habe halt manchmal das Gefühl, es geht halt auch bei sowas nie immer nur darum, zu sagen, ich will mir und anderen was Gutes tun. Sondern eben auch... Eine, das hat ja auch immer eine soziale Komponente. Mhm. Allzumal dann eben, wenn das... Äh, sich online widerspiegelt zu sagen, ich kommuniziere damit natürlich auch nach außen und ich will damit auch ein bestimmtes Bild von mir mhm. kommunizieren. Ja? Und das finde ich dann irgendwo nervig, weil ich sage, ja, Junge, ist okay, wir haben hier alle äh, gerade echt Stress und zu tun. Ne? Und ähm, das nervt mich dann zu Zeiten echt. Mhm. Es ja? hat ja sowas Sozialdistinktives dann auch da. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber. Ja. So ist das mich verstanden, was ich damit hast du verstanden, was ich damit
1: sagen wollte. Ja, aber ich, ich dachte jetzt an die Fischstäbchenpizza, die es ab Vierten gibt. Auf die ich mich schon freue. Kennst du die? Nee. Nicht? Ab 1.4. gibt es Fischstäbchenpizza von Dr. Oetker in Zusammenarbeit in Kooperation Gott. mit Iglo. Und ist ein Twitter-Produkt. Wurde äh, auf Twitter von einem Andi, ansonsten nicht bekannt, äh, vehement eingefordert und kommt jetzt wirklich.
0: Ja, okay.
1: Ja. <lacht> so als Variante zu den nur Fischstäbchen, Fischstäbchen-Pizza.
0: Ja, okay. Es macht halt, legt halt Fischstäbchen <lacht> auf eure Pizza drauf. okay.
1: Alles ich werde es probieren und gebe dir dann äh, Rückmeldung. Irgendwo, ich war Spreng.
0: ja auch mal 20. Ne? Ja. Und da ist man ja, da ist man ja jung mhm. ähm, und ernährt sich schlecht. Ähm, und da habe ich auch Tiefkühlpizza gegessen und mir Remoulade drauf getan. Aber jetzt renne ich ja nirgendwo rum und sage, wie geil, Tiefkühlpizza und Remoulade. Ja? Und vor allen Dingen fange ich nicht jetzt mit über 30 an, Remoulade selber zu machen, um sie auf selbstgemachte Pizza zu hauen und zu sagen, hm, schau mal, Pizza mit Remoulade. Mhm. Also das ist halt der Punkt, wenn man sagt, okay, steht doch mal zu eurer Räutigkeit. Ja. Ja? Und Pizza, äh, Tiefkühlpizza mit Remoulade ist räutig. <lacht> Fischstäbchen auf Pizza legen, ist räudig. Ja? So, jetzt steht zu eurer Räudigkeit, esst das, wärt glücklich dabei, tut von mir aus Ananas irgendwo hin oder was auch immer für Obst in essen. Essen. Ja? Es ist aber räudig und dann sagt es auch ja? und nie immer dieses, dieses Pseudo-Zeug zu sagen, ja, das ist jetzt aber dann doch irgendwie, da müsst ihr mich dann trotzdem dafür mögen. Nein, ist das, Ist deine Fischstäbchen auf deiner Pizza, aber sei dir gewahr, ich finde es scheiße. Okay. So das musst du jetzt machen aus.
1: Ich sehe dich schon als Kreuzritter für die Bewahrung der eine, einer traditionellen Esskultur.
0: Dann esst halt fertig essen, da habe ich ja nichts dagegen. Ja? Aber man muss doch nicht so tun, als ob das was Cooles wäre. Ja? Man muss generell nie alles, was man tut, immer äh, verteidigen wollen. Okay. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Motivation dahinter, die äh, unterschätzt wird. Es geht natürlich gar nicht so sehr immer nur darum zu sagen, ich stelle mich gut dar, sondern ähm, Scham ist hier das eigentliche Thema. Man schämt sich und will sich verteidigen. Ja. Und das ist ja Quatsch. Man muss sich ja dafür nicht schämen. Ja? Und äh, so. Wie holen wir das jetzt von da wieder zurück? Aber du hattest ja gesagt, es sind so Sprüche, die man sich merken kann und sowas. Mhm. Für mich ist das ja ein Tischgebet gewesen. Mhm. Vor allen Dingen in den, in den zwei langen Lockdowns 2020 war das für mich ein Tischgebet, weil wir mhm. äh, waren ja da zu Hause und haben gebeten halt am Tisch. Ja. Aber nie irgendwie ähm, ähm, frei. So, so, ja, so Standard-Tischgebete halt. Ne? Mhm. Alle guten Gaben. Und äh, auch darunter eben ne, wegen auch Kindern äh, eigentlich so ein Kindertischgebet. Jedes, jedes Tierlein,
1: Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Und jetzt du?
0: Hast auch unser nicht vergessen. Guter oh Gott, mhm. wir danken dir. Das ist schön. Und ja. dieses hast auch Unser nicht vergessen, hat mich da in, an manchen Tagen echt schon auch gepackt, wo ich gesagt habe, mhm. yo, ne? so, hast auch unsere nicht vergessen. Und ich glaube, das ist was doch eine Wahrnehmung, die viele Leute, egal ob es ihnen schlimm geht oder weniger schlimm gegangen ist. Und ich finde den Unterschied wichtig, den soll man machen. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: nicht alle Leute haben gleich viel anders, ähm, ja. sich ungesehen vorzukommen. Aber ähm, ganz unabhängig davon, hast auch unser nicht vergessen. Also mich hat das doch äh, gerührt und man könnte jetzt sagen, ja, ne, das ist also so ein Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit, nicht wahr? Mhm. Oder eben, ähm, du würdest es wahrscheinlich anders sagen. Es hat du... dich getragen. Ja, es hat dich. Ja, ne. Ich kann das Wort tragen in diesem Kontext, dann denke ich, sofort an den Strand. Ja? Und dann <lacht> ja. ist halt, dann ist halt vorbei. Ne? <lacht> okay. Aber ich meine, ne, dass ich mich darüber lustig machen kann, über diese Geschichte mit dem Strand mhm. und den Fußspuren, ne, liegt halt mhm. eben auch darin, erstmal begründet, dass ich mir die irgendwie gemerkt habe. Das stimmt. habe ich jetzt im Grunde genommen das gleiche gemacht, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Also mhm. äh, und manchen und viele Leute tröste die Geschichte, auch äh, wenn ich mich drüber lustig mache. Ähm, ja. äh, ich mache mich ja auch noch deshalb drüber lustig, weil die halt arg kitschig ist. Ne? Das.
1: Als ich das das erste Mal gelesen habe, fand ich es toll. Aber es ist auch so ein Insider, müsste man eigentlich erklären.
0: Nee, glaube ich, muss wir nicht erklären. Okay, nee, wir, nee, echt nie. Also ich meine, wer hier diesen Podcast hört, der weiß, es gibt diese Geschichte mit dem Strand und den Fußspuren und ja. da. Äh, lass uns mal so langsam zum Ende kommen. Äh, mir wurde von unseren Leserinnen gesagt, das ist wunderbar, dass ihr jetzt auch einen Laber-Podcast macht. Mhm. Ja, und dann sage ich, Gottes Bild, das soll ja kein Laber-Podcast sein. Mhm. Außer natürlich, dass wir ja schon miteinander reden. Äh, ja. Wir werden also in den nächsten zukünftigen Ausgaben wieder auch ein Thema haben, was eindeutig über der Ausgabe steht, denn wir wollen euch ja die Welt erklären und haben ja auch ganz viel zu erklären, äh, denn wir wissen ja echt Bescheid. Das kommt also in den nächsten Monaten äh, sicherlich auch wieder. Wir sind
1: sehr lebenserfahren. Ja, sehr lebenserfahren.
0: Du bist sehr lebenserfahren?
1: Sehr, sehr. Ja, sehr, sehr, sehr. Ich hatte jetzt einen runden Geburtstag hier.
0: Ja, da können wir auch sagen, du bist 40 geworden,
1: ne? Genau, also hier, ich habe das Schwabenalter und äh, von mir könnt ihr jeden Ratschlag annehmen. Das ist gefahrfrei.
0: <lacht> das würde ich jetzt für meine Ratschläge nicht in Anspruch nehmen.
1: <lacht> wir sind auch nicht, nicht 40. <lacht>
0: nee, genau, das, das muss ich mir merken, dass ich das dann sage.
1: Ja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ne?
0: Ja, also wir, die nächsten Ausgaben werden sich wieder mit dem klar definierten auch Thema auseinandersetzen. Und wenn ihr da Hinweise habt oder Wünsche, dann äh, sagt uns das ganz gerne. Aber es war schön, auch mal so ein bisschen äh, zu reden und sich zu orientieren. Und ich denke, es sind auch so ein paar Gedanken dabei gewesen, wo man sagt, okay, daran können wir weiter mitdenken. Also, Mai. Ja, Philipp. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage, ausgefüllte Tage mhm. und ähm, dass du
1: weiter so ruhig und entspannt bleibst. Danke. Und ich, ich wünsche Sei dir ein, ein gutes Spaß. durchgetragen werden durch jeglichen Sturm. <lacht> so genau. Ganz, äh, also, zweideutig.
0: Genau. Gut. Genau. Genau. Also, macht's gut, Mai, mach's gut. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.